0: E quem já não ouviu falar da trágica história do filho de Japto? Na mitologia grega, o grande Prometeu. O nome Prometeu, em grego, tem um significado no mínimo curioso. Aquele que pensa antes. Não é à toa que esse ardiloso herói, fazendo uso de sua inteligência, consegue enganar o sábio Zeus, deus dos deuses do Olimpo, roubando dele o fogo e concedendo-o à humanidade. No entanto, ao se entregar... O segredo do fogo aos homens, Prometeu lhes entrega assim uma das maiores dádivas já recebidas de um deus. Ao mesmo tempo, possibilita o advento de uma das maiores desgraças advindas sobre a humanidade. Pandora e sua caixa, cheia de pragas, males e sofrimentos. Uma punição dos deuses à humanidade, em razão da compaixão de Prometeu por ela. Prometeu também é punido, sendo acorrentado no alto de uma montanha, sendo atacado todos os dias por uma águia, que lhe devora o fígado. Prometeu é imortal, por isso sofre continuamente. Seu fígado se regenera, servindo dia a dia de alimento para o animal. Na obra A Sabedoria dos Mitos Gregos, o filósofo Luc Ferri afirma que, segundo Platão, Prometeu não roubou apenas o fogo de Hefesto, roubou também as artes e técnicas de Atena, de forma que o homem corre sério risco, um dia após outro, de se achar igual aos deuses. E nesse caso, a humanidade terá, sem sombra de dúvida, sua vez de pecar por híbris. Será que as pesquisas em torno da inteligência artificial não seria também uma aposta prometeica? A ponto de, inclusive, colocar sob risco a existência da espécie humana? Ficção? Não, no programa de hoje você poderá acompanhar um papo muito sério sobre o assunto com o professor João Fernandes Teixeira sobre este tema, inteligência artificial. Uma aposta prometeica? Professor João Fernandes Teixeira possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado Ph.D. em Filosofia pela University of Essex, Inglaterra. Fez pós-doutorado nos Estados Unidos em 1998, no Center for Cognitive Studies, na Tufts University, sob a supervisão do professor Daniel Dennett. Participou do Grupo de Ciência Cognitiva do Instituto de Estudos Avançados da USP. Foi professor na Unesp, Campus Marília, de 1982 a 1981. Em 1992, ingressou na Universidade Federal de São Carlos, na qual se aposentou como professor titular em 2016. Publicou 14 livros na área de Filosofia da Mente e Ciência Cognitiva. Seu 15º livro, Por que Estudar Filosofia?, Foi publicado pela editora Paulus em 2016. Tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas. Filosofia da mente, filosofia da psicologia e filosofia da neurociência e da inteligência artificial. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Reflexão Dialogada. Podcast feito para você que sabe que não sabe de tudo. E, nesse programa, nós estamos aqui com o grande professor João Fernandes Teixeira. Tudo bem, professor? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui conosco para essa discussão, essa reflexão a respeito de um tema extremamente importante aí para nós, a respeito da relação do homem com a tecnologia. Eu gostaria já de começar, professor falando um pouco da, da sua obra, né, O Cérebro e o Robô. Na realidade, não falando da obra em si, mas neste livro tem como epígrafe uma frase do filósofo norte-americano John Dewey, que se trata de uma importante advertência para a humanidade. Abre aspas. No estágio atual do mundo, o controle que temos das energias físicas, do calor, da luz, da eletricidade, etc., sem o controle do uso de nós mesmos, é algo muito arriscado. Sem o controle de nós mesmos, o uso de todas as coisas é cego. O percurso de sua carreira filosófica, né, professor João, é, se traduz também no esforço de analisar a, a bilateralidade do avanço técnico-científico, ou seja, é, ele pode se apresentar como uma mistura de bênção e maldição. É, por que, que as conquistas que o ser humano obteve até aqui, como, por exemplo, o aumento da expectativa de vida, a revolução digital e a erradicação de doenças letais, como a varíola, não nos impedem de olhar esse cenário sobre um ponto de vista problemático? É, e talvez, nesse ponto, o senhor possa explanar aqui para nós também a relevância da, da filosofia aí nesse contexto. Com a palavra, senhor professor.
1: Bem, uh, eu acho que essa é uma questão realmente muito interessante, e muito pertinente, porque, de fato, uh, toda a minha trajetória como pesquisador foi sempre na, uma tentativa de uh, discutir e, talvez, num certo sentido, uh, encontrar caminhos para a relação entre o homem e a tecnologia, Agora, essa sentença de Dewey, eu acho ela muito importante e foi, não foi à toa que eu a citei em um dos meus livros. Pelo uhum. seguinte, a, as tecnologias, por mais que elas se aperfeiçoem, elas não são capazes de gerar valores. Os valores vão ser sempre algo que nós, como seres humanos, como grupos, como sociedades, vamos ter que gerar e uh, eu diria que uma uma tecnologia empregada sem valores é uma coisa muito muito cega e uhum. é mais ou menos uh, isso é mais ou menos esse tipo de realidade que uh, a gente vê acontecer hoje em dia por exemplo uhum as pessoas costumam fazer críticas também à tecnologia de que ela tem servido para danificar o meio ambiente e outras coisas nesse sentido, ou então para gerar armas, né? o emprego bélico da tecnologia, né? que se sofisticou muito ultimamente com os drones e tudo. Mas... Na verdade, sem um, uma, um, um nós termos um guia, que seria um conjunto de valores, é, que teria que ser discutido pela filosofia, nós não, não chegaremos a, a grandes avanços, é pelo menos a maneira como eu penso. Então, é, muitas pessoas falam que. É, a, a, a filosofia tem estado no estado de subdesenvolvimento e tem estado mesmo, ela tem sido relegada ultimamente. Aliás, não só a filosofia, mas como todos os esforços teóricos. Agora, uhum. é interessante o que você falou, me chamou muito a atenção, essa questão da expectativa de vida. Porque eu acredito que até hoje nós não tenhamos tido nenhuma época na qual ah, a, a expectativa de vida tenha sido tão alta como ultimamente. E é muito provável que ela aumente nos próximos nas próximas décadas. Mas, ao mesmo tempo, e isso, essa pandemia que nós vivemos está mostrando muito claramente, nunca nós tivemos uma situação na qual a, a velhice é tão rele, relegada, né? É, como uma situação na qual os nossos idosos se transformaram em criaturas invisíveis, né? Haja vista que ah, nos Estados Unidos, eh, de repente, se descobriu que havia muitos asilos nos quais os idosos estavam morrendo por causa do vírus. Então, esse é mais um exemplo, né? De dizer o seguinte, vamos, ah, claro... A aumentar a expectativa de vida isso é uma coisa boa isso é uma coisa que a tecnologia nos fornece sim mas o que que vamos fazer com ela o que que nós, como nós vamos vivenciar isso isso está faltando
0: sim. aproveitando essa ponte né a respeito essa grande questão né se se preocupa muito com com, com a longevidade, o quanto se vive, né? como o professor colocou muito bem, né? e e como viver uma questão extremamente relevante e explorada pela pela filosofia. E olha só, a a segunda pergunta aqui que eu quero lançar para o professor diz respeito a, a um avanço tecnológico polêmico. Por exemplo, o Google Brain uma das filiais da Google, trabalha num projeto ambicioso que é o desenvolvimento de um cérebro artificial no Silicon Valley. É o um projeto também da Calico, uma empresa independente de biotecnologia, mas também ligada à Google. Estamos diante de, de uma corrida que já não é mais pela inteligência artificial, pois ela já abrange o nosso cotidiano de forma praticamente ubíqua, né? mas sim de uma disputa pela emulação do nosso cérebro. É, pesquisas como essas, que já, já não estão circunscrita né a, a um cenário de ficção, justificam o subtítulo aí da, da obra né do, do professor, que a gente já mencionou aqui. O cérebro e o robô, inteligência artificial, biotecnologia e a nova ética. Por que, professor, essa ambição nos coloca diante de novos paradigmas e, portanto, assim diante de uma nova ética, como o senhor coloca aí no, no subtítulo dessa obra?
1: Bem, esta também é uma questão muito interessante, porque realmente existe uma... ou pelo menos até pouco tempo, existia fortemente dentro da inteligência artificial essa ideia de fazer uma replicação do ser humano. Daí esses projetos... É, é, que nem você citou, de fazer replicação do cérebro. É, tem também, além do, do que você citou, tem na Suíça também existe um grupo fazendo esse tipo de... ou existia, pelo menos, um grupo que estava empenhado nesse tipo de, de, de investigação. Quer dizer, a ideia é a seguinte, é, eu quero saber se eu consigo construir uma mente artificial... E eu quero saber se uh, isso é viável fazendo um teste. O teste é construir uma, uma um cérebro artificial. Se esse cérebro gerar uma mente, gerar uma consciência, eu terei provado uma coisa que a inteligência artificial sempre quis provar que uh, a mente e a consciência nada mais são do que manifestações do cérebro. Uhum. Agora... Uh, esse tipo de pesquisa inaugurou uma, uma coisa uh, que tem se tornado cada vez mais importante ultimamente, que é um laço entre uh, a inteligência artificial e a biotecnologia. E esse laço, eu acho que ele vai crescer de uma forma sem precedentes. Porque hoje é uma coisa impressionante, mas todas as investigações que estão sendo feitas, inclusive agora eu tenho acompanhado um pouco a literatura sobre as vacinas que estão tentando desenvolver para a COVID, também descobrir por que que os diabéticos, por exemplo, são mais suscetíveis de, de desenvolverem a COVID. Todas elas são feitas com ferramentas computacionais e principalmente Big Data. Então, Oi. Oi. Uh, eu tenho a impressão que esse ramo aí vai se desenvolver cada vez mais.
0: Uhum.
1: Agora, a questão sobre a ética é uma questão que eu acho também muito importante pelo seguinte. É, se você tivesse um, um robô é, que faça tudo que o ser humano faz, é, será que ele deveria estar também submetido a, as mesmas normas éticas que nós estamos, ou ele deveria ser considerado por assim dizer um ser humano de segunda classe. E nesse caso ele é, é não não estaria submetido ou não seria uma criatura a qual nós pudéssemos atribuir né, nenhum tipo de ética. Bem, isso antessala de tudo isso é o que está acontecendo, por exemplo, com algumas tecnologias que têm levantado questões éticas imensas. Por exemplo, a... não está pronto, mas está quase pronto o carro autônomo. E o carro autônomo, Nossa. o carro autônomo, ele vai desenvolver muita, já está desenvolvendo muita polêmica ética, porque em caso de um acidente nós não sabemos se o a quem culpar, o fabricante ou o carro, se ele for autônomo mesmo. Se ele tiver que fazer opções, e isso é uma coisa que nós, motoristas humanos, o tempo todo temos que fazer. Por exemplo, eu venho correndo, eu tenho a opção de ou atropelar uma criança que correu atrás de uma bola, ou jogar o carro na calçada e matar um idoso. Né? É, realmente, eu não sei como que nós, seres humanos... É, iríamos nos sair desse dilema, mas muito menos um carro autônomo.
0: Uhum. É,
1: então, hoje se, há, uma, há um clamor muito grande, é o seguinte, é preciso embutir é, normas éticas que orientem é, os carros autônomos, mas é, quais? Quem vai decidir isso? Né? Uhum. Outra coisa são os drones, Se você admite os drones, você está admitindo que não há mais soberania nacional. Eles podem ir em qualquer lugar. Então, esse é mais um problema ético para ser enfrentado. Atualmente, depois de décadas tentando desenvolver uma máquina consciente, se viu que isso é muito caro e que também não dá certo. Uhum. Então, nós, por exemplo, de, é, desde a virada do século XXI, nós entramos numa outra fase da inteligência artificial, que é a que está hoje é, percorrendo tudo é, por aí, que é o Big Data. Né? Sim. É, porque o Big Data é uma ferramenta. A Big Data significa, olha, vamos transformar a inteligência artificial apenas numa ferramenta, porque o nosso projeto de construir um, um ser humano um ser artificial é, consciente é inviável e caro, para você ter uma ideia a estimativa de custos para isso é equivalente ao que foi gasto é, em termos atualizados a, ao, ao projeto de mandar o primeiro homem à lua Nossa. E, e isso foi estimado por uma empresa americana e se você atualizar aquelas cifras de 1969, você vai chegar a números é, imensos. É, e, e além do que é um risco, né? Sim. Agora, sobre, sobre essa questão do, dos soldados, né? Existe uma pressão muito grande de, de, dos Estados Unidos para a construção de soldados robóticos. Primeiro porque... É, eles resolveriam o problema de de que o Congresso nunca aceita votar ou nunca aprova o envio de soldados americanos depois da guerra do Iraque e do Afeganistão. É praticamente impossível conseguir a aprovação do Congresso para mandar forças por terra nos Estados Unidos. Uhum. E outra coisa que eles falam também é que uh, as guerras deixaram muitos pensionistas e muitas pessoas mutiladas que têm que receber pensão do governo e que são uma despesa muito, mas realmente muito maior do que se imagina.
0: Pois é. E eu estava lembrando, a, o professor agora falou dessa questão né, que da, da perspectiva financeira, né, do, do custo, do, dos problemas, inclusive jurídicos, que tudo isso levanta. É, vendo uma reportagem ali da da Amazon que antes tinha lá um, um setor em que era o ambiente era extremamente quente. Então alguns funcionários, é, inclusive, chegavam a desmaiar é, em razão do calor, aquele ambiente, né? E provavelmente nada resolvia, né? Que maneira que eles resolveram? Contrataram robôs. <risos> Robôs que não desmaiam, não sofre com o efeito da temperatura. E, e o caminho, né, inclusive, da maioria das empresas, é, está sendo justamente esse. Né? Mas é, eu gostaria, professor, de, de lançar uma outra questão. O senhor poderia agora no, nos explicar aqui o que, que seria isso que a gente chama de inteligência? A gente falou aqui de inteligência artificial. né? Porque é uma faculdade exclusivamente humana, inteligência... Consciência e autonomia necessariamente precisam andar juntas? Por que eu estou perguntando isso, né? Você tem lá um computador, por exemplo, que consegue operar equações de uma forma extremamente rápida e, e, e nesse sentido, supera os seres humanos, no que diz respeito à à agilidade ali. Isso, Isso é inteligência, né? necessariamente né, para que cheguemos a uma situação em que seres humanos acabem, a gente está falando aqui de de, de um plano talvez ficcional, né, mas é cada vez menos ficção, né? é é necessário um um robô com consciência, por exemplo, para subjugar um ser humano? Ou basta uma inteligência extremamente complexa?
1: Bem, são várias questões ao mesmo tempo. (risos)
0: Deixa eu começar
1: dizendo para você o seguinte: até hoje não se sabe exatamente o que é inteligência. Então, na inteligência artificial foi adotada uma espécie de definição padrão. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Ponto. Não diz muita coisa, né? Mas acontece o seguinte: houve vários estudos sobre inteligência humana. E um deles é precisamente de um cientista cognitivo chamado Howard Gardner. E o Gardner, ele ele classificou as... Inter... Ele fala não há inteligência, existem inteligências. Ou seja, há vários tipos de inteligência com aptidões diferentes. Então você pode ter uma pessoa que seja verbalmente muito inteligente, matematicamente muito inteligente, E, em geral, a a pessoa que tem uma uma aptidão não tem as outras. Agora, normalmente, o que caracteriza a inteligência humana, apesar dessa multiplicidade, é o fato de que ela vem acompanhada de consciência. E consciência significa, num certo sentido, uma capacidade de planejar planejar o futuro imediato uma coisa que muitas vezes nós fazemos sem nem dar conta de que estamos fazendo ah, com essa ideia de que não é mais possível é, você é, replicar a consciência em robôs ou pelo menos se desistiu disso né o que é, nós nós é, chegamos à ideia de é de que, da mesma forma que os seres humanos têm inteligências específicas, seria possível fazer ferramentas, no caso, ferramentas de Big Data, né, ferramentas que processam grandes quantidades de dados, né, uhum. é, para tentar simular alguns aspectos dessa inteligência, mas uma inteligência sem consciência.
0: Uhum. Eu, eu me lembrei de, de, um, de um grande roboticista Uh, David Hanson, né, ele é um robotista, uhum. a Hanson Robotics, uma empresa de robótica uhum. que sede lá em Hong Kong, né, que foi fundada em 2013. Então, ele desenvolveu a famosa robô Sofia, que possui projetos de vida, quer constituir uma família. É, lógico, a gente não está falando aqui de, uma, de um robô, ainda que possui o livre-arbítrio, se a gente utilizar um termo comum para nós, né, para os nossos ouvintes compreenderem. Ela apresenta uma uma séria preocupação também com o meio ambiente e, quando questionada se destruiria a humanidade, ela diz que sim. Há um trecho no livro do professor que me remeteu a isso. Abre aspas. David Chalmers manifesta esta preocupação ao indagar por que uma inteligência superior à nossa nos preservaria. Não aconteceu o mesmo com o homem de Neandertal, que foi destruído pelo Homo sapiens? Se perdemos o controle sobre a produção de superinteligências e elas se espalharem pela internet de forma viral, o que é muito provável, precisaremos de defesas para que possamos conviver com elas e evitar a possibilidade de sermos destruídos. Porque uma coisa a gente já pode perceber, né, professor João, a as máquinas, elas estão aí cada vez mais, também nos de- demonstramos né, é, dependência delas, de certa forma. Né? O próprio celular aqui, ele é uma extensão da minha, da minha voz, ele é uma extensão também uh, dos meus ouvidos. Então, a gente, de certa forma, é, já decou isso no nosso cotidiano. Na medida em que a gente vai desenvolvendo uh, uma tecnologia cada vez mais complexa, né? e caminhamos para isso, a gente não está falando aqui de puramente uh, um cenário fictício. Né? Gostaria que o professor comentasse sobre este problema, a gente tem que estar atento para isso também, ou ainda é, é algo só do plano da ficção mesmo?
1: Olha, é, é muito engraçado, muita coisa da ficção uhum. acaba acontecendo, né? E eu acredito que essa é uma preocupação que está começando a aparecer pelo seguinte, ela remete a algo que já foi colocado por alguns filósofos no século passado, que é a questão do controle da tecnologia. Ou seja, saber se nós vamos ter ou vamos perder o controle sobre a tecnologia nas próximas décadas. E isso pode parecer uma coisa meio ficcional, mas não é tanto, não. Veja só, a a máquina do Google de tradução, o tradutor, o GNMT, Hum. né, é, é uma máquina que se alimenta é, de tudo que nós é, fazemos na internet e deixamos rastros, dados que entram, não necessariamente de, colocados por seres humanos, etc., etc. Atualmente, esse tradutor do Google, ele, por assim dizer, roda sozinho, praticamente, no sentido de que nós já não sabemos é, tudo que se passa dentro dele. Então, nesse sentido, nós podemos dizer o seguinte, olha, nós ali já estamos começando a perder um pouco de controle do que que acontece. Alguns programas que que são desenvolvidos para o mercado financeiro, para jogar na Bolsa, que aliás, esse jogo deixa de ser um jogo, passa a ser estatística, eles já desenvolvem tanta complexidade que nós não sabemos exatamente o que que acontece. Ou seja, está se dissolvendo uma ideia que é, foi uma ideia muito cara a, a muitas pessoas durante muitos anos, que é o seguinte, a ideia de que as máquinas só fazem aquilo que nós dizemos para elas fazerem. Uhum. Isso não se aplica mais. E uh, é, é interessante também... Notar que hoje existem é, certos. É, existe uma. A, a, quando se vai escrever códigos, grande parte dessa atividade já é feita automaticamente. Tá? E é muito Sim. engraçado porque, a, a, às vezes, os códigos que são produzidos automaticamente funcionam, mas nós não conseguimos ter uma leitura deles que nos permita compreender o que eles estão fazendo. Então, novamente, aí temos uma brecha, né? uma saída para, bom, o que está acontecendo? Nós não sabemos direito. Uhum. Existe uma alegoria também a esse respeito, de, que foi é, 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 escrita por um, um, um grande transhumanista, é o Nick Boston. E ele tem um livro que foi publicado em português que se chama Superinteligência. E ele nesse livro conta a história exatamente do que, que poderia ser uma máquina que assumisse o controle, né, é, de tudo. Seria uma máquina que que assumiria o controle dos recursos do planeta. Uhum. E se essa máquina tivesse sido programada, ele diz, só para desenvolver, só para fazer clips de papel, ela vai rodar indefinidamente até transformar todas as nossas reservas minerais e outros tipos de reservas em clipes. Hum. Ou seja, é uma alegoria é, meio fantasmagórica do que pode ser essa nossa perda do controle da tecnologia.
0: Então, se pararmos para pensar, a rebelião das máquinas, então, nesse sentido, não é para assustar ninguém, tá? <risos> Mas a rebelião das não. máquinas, então, nesse sentido, já não começou, na verdade? Não.
1: Sim, de uma maneira, quer dizer, que não é aquela maneira fantasiosa, né que sim, a gente tem um exército uhum. de robôs e
0: tal. Uhum. Sim, sim, verdade. Bom, professor, é, eu gostaria que que o professor, então, é, fizesse né as considerações finais para nós, é, dando uma dica cultural, é, pode ser um livro, um filme, algo que o professor... Gostaria de indicar aí aos nossos ouvintes relacionados, relacionado, por exemplo, a esse tema, que é um tema extremamente vasto. O próprio professor João Fernandes Teixeira tem uma, uma literatura, tem estudos é, aí a esse respeito, que a gente pode explorar. Né? Não se esgota realmente aqui, nesses minutos, mas esses minutos aqui a gente procurou lançar algumas provocações, apontar alguns problemas que... Não estão simplesmente mais, como o professor muito bem apontou, no campo da ficção, e gera uma porção de incertezas, né? E diante dessas incertezas, nada melhor do que a gente fazer uso do nosso pensamento crítico, né, da reflexão e da filosofia. Não é, professor?
1: Sim, muito obrigado, Zéias. Eu quero fazer uma recomendação de um livro, que é um livro muito acessível, muito interessante sobre inteligência artificial, uhum. e é, é um livro que, cujo título é só esse mesmo, Inteligência Artificial, e ele foi escrito por um chinês uhum. chamado Kai Fu Li, é, e é muito interessante pelo seguinte, a gente está muito acostumado a pensar é, que o desenvolvimento desse tipo de tecnologia é uma coisa que está mais nos Estados Unidos, né? Uhum. Quando, na verdade, a, a robótica, por exemplo, está muito mais desenvolvida no Japão que nos Estados Unidos. E esse livro é, é, desse chinês é interessante porque ele, ele foi CEO de é, várias empresas de tecnologia nos Estados Unidos e depois ele ele foi uh, voltou para a China e, tentou abrir, e, e de fato, abrir uma empresa muito grande de, de tecnologia, etc., mas é é interessante porque ele situa o modo como a a inteligência artificial começou a se desenvolver e hoje é muito muito, disseminada dentro da China, uma coisa que a gente nem imagina, né? mas é é, é uma coisa que tem acontecido nos últimos seis, sete anos e que está modificando totalmente o cenário né? da China. É, e essa questão também é dos dados, né? Essa coisa que hoje se valoriza tanto, né? E Sim. se debate tanto sobre isso, quer dizer que é a questão da privacidade dos dados, né? Que é uma questão bem delicada. Então é, eu, eu recomendo esse livro de Kai-Fu Lee, uhum. Inteligência Artificial. Kai com K. Ka.
0: Ótimo. E eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Esse é o nosso episódio 6 aí do reflexão dialogada e agradecer o professor João Fernandes Teixeira também por ter aceitado o convite ter contribuído aí com, com a gente com esse trabalho e com essa discussão e o professor um grande abraço para o senhor e sucesso aí em seu trabalho é, muita paciência também né, nesse confinamento para todos nós mas a gente tem que se cuidar na é verdade.
1: É verdade, muito obrigado, viu, Zé, tudo de bom aí para você, obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, um abraço pessoal, até a próxima.